0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Vamos a estar aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuenten los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este cuarto partido se van a pasar por En Boca de Goal Miguel Quintana, director de la Pizarra de Quintana de Radio Marca, que nos ayudará a conocer la clave principal del derbi vasco disputado el domingo en Anoeta. Nuestro compañero Paco Rico, que desde Sevilla nos va a avanzar lo principal de otro derbi, el sevillano, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Y para finalizar, Rubén Uría, editor jefe de coal.com en España, al que preguntaremos por Yannick Carrasco. Comienza En Boca de Goal. Y vamos a comenzar el en Boca de Goal de hoy con Miguel Quintana. Él es el director de la Pizarra de Quintana, programa que de lunes a viernes se emite en Radio Marca de 4 a 7 de la tarde, periodista y analista futbolístico. Miguel, muy buenas.
1: Muy buenas, Lartán, ¿qué tal?
0: Pues bien, con ganas de ver qué ha dejado la resaca de la jornada, empezamos sí. en, en tu caso con el derby vasco, y quería hacerte la pregunta que yo creo que puede ser lo, lo más novedoso del derbi pues posiblemente, ¿no? ¿Cómo fue capaz el Atleti de Marcelino, si no de maniatar, por lo menos sí de hacerle difícil a la Real de Immanuel Alguacil, al líder del campeonato, el poder desplegar su juego habitual, ¿no?
1: Sí, yo creo que para empezarlo lo consiguió. Para mí es un partido de empate pero dentro de las expectativas que podemos tener con ambos conjuntos, marcadas por la situación en la tabla, los precedentes, bueno, todo lo que ya conocemos, creo que Marcelino se puede ir un poco más contento que Manuel Alguacil de lo visto a nivel táctico. Para mí la clave está en cómo presionó o no presionó a la Real Sociedad. Venimos viendo cómo la Real es un equipo que prefiere que le presionen, que de hecho muchas veces busca atraer... Presiones, busca que salten los centrocampistas o los puntas a sus centrales o a Martín Zubimendi Para crear superioridades a espaldas de esa presión El otro día, por ejemplo, ante el Celta de Vigo Veíamos cómo Ariel Ustondo, como Matthew Ryan en ese caso O Robin Lenormand, se pasaban la pelota e incluso la mantenían en su posesión Sin tocarla ahí parada en el pasto Esperando que saltase Santimina, Denis Suárez, Yaguaspas y compañía el Chacho Cudet hizo algo más o menos novedoso, que es no presionar a los centrales, no presionar al portero. Y creo que en una línea parecida se movió Marcelino García Toral. Vimos a un Atlética a partir de un bloque medio-alto, no presionar a los centrales, no presionar a Zubimendi, que se metía entre los mismos, sino más bien la recepción de sus pases, es decir, cuando tú presionas puedes presionar al portador de pelota o al receptor, el Atlético Club se enfocó en los receptores y tuvo completamente de espaldas en todo momento a Merino, a Silva o a los hombres de banda, era muy habitual ver a los laterales recibir, que no es exactamente la preferencia de la Real Sociedad salir por fuera, sino más bien por dentro y estaban constantemente de espaldas ahí apretaban los futbolistas del y tenían la consigna muy clara y mantuvieron controlado el partido claro, Lartaun este tipo de planteamiento sirve para controlar, sirve para, digamos, ensuciar la salida de balón de la Real Sociedad, pero como no vas a presionar a quien tiene la pelota, no sirve exactamente para tener esas recuperaciones altas, peligrosas y luego transitar y hacer daño. Pero creo que fue una medida muy inteligente después de lo visto, sobre todo en la final de Copa, donde el Athletic Club, al principio, más o menos, logró presionar, pero luego se fue imponiendo la real social y a partir de ese desgaste fue marcando la diferencia.
0: Por lo tanto, Miguel, si ya el Chacho Coudet dio pistas sobre lo que podía Marcelino hacer en el Derby vasco, quizá a partir de ahora sea Imanol Alguacir el que tenga que añadir por obligación una nueva página a su libreto, no sea que le cojan la medida el resto de equipos y esto implique una caída en el rendimiento de los Churiurdin, ¿no?
1: Eso se lo decía exactamente a John Cuedo en Radio Marca Donosti el otro día, diciendo, cuidado John, que cuando estás arriba del todo, cuando estás en lo más alto, todo el mundo quiere destronarte. La Real está líder, la Real se está llevando muchos elogios, no está abordando el juego, pero está siendo muy competitiva y es en ese momento cuando todos te están estudiando para adaptarse, todos te están dedicando un esfuerzo especial que la Real Sociedad, hay que ser honestos, no recibía hace tres, cuatro o cinco temporadas. Y cuando te dedican esa especial atención, pues claro, los entrenadores rivales están más cerca de entenderte y de complicarte. Al final el fútbol es esto. Es acción, reacción, acción, reacción. Estamos viendo una reacción por parte de la Liga, al menos del Chacho Coudet y Marcelino, que son dos de los entrenadores que buscan presionar más alto y que no lo han hecho de la misma manera que es habitual. Ante la Real Sociedad y por tanto Los entrenadores que ahora lleguen a enfrentarse Con, con los de Imanol Alguacil Estoy seguro que van a ver los planteamientos Van a ver cómo la Real no se ha sentido Cómoda, cómo no, cómo no ha podido Dominar posicionalmente, no ha podido Generar esas espaldas a la, a, o sea, Esas ventajas a la espalda de, de la línea de presión y por tanto Espero cosas parecidas, creo que esto En su momento, en cierta medida También le pasó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone Llegó un momento en el que al Cholo se le encerraban atrás y le cambiaba el partido. Pues creo que le puede pasar de una forma parecida a la Real Sociedad y es ahí cuando tiene que llegar a su vez la contrarreacción de Imanol y, como dices, Lartown, ponerle nuevas páginas al libreto.
0: Pues es que el fútbol es un elemento vivo, como todo deporte y más todavía siendo el deporte rey y teniendo la atención de tantos millones de personas, de técnicos y de jugadores cada día como cada día tenemos la atención también en el programa La Pizarra de Quintana, que tan magistralmente lleva Miguel Quintana con Alex de Llano y con Adrián Blanco en Radio Marca. los lunes De lunes a viernes, de 4 a 7, Miguel Quintana, un millón de gracias por acercarte al podcast en Boca de Goal. Hasta la próxima.
1: Un millón de denadas, Lartaun. Un fuerte abrazo.
0: Nos vamos hasta Sevilla porque allí nos está esperando nuestro compañero Paco Rico. Paco, muy buenas.
2: Muy buenas, Hartown.
0: Con el Derby sevillano el próximo domingo a las 9 de la noche, me imagino que ya con ganas de recuperar uno de esos partidos vibrantes que definen a la Liga Española con público, porque hace ya pues dos años prácticamente que no se vive un derbi sevillano con público, ¿no Paco?
2: Sí, la verdad es que sobre todo eso, ¿no? Creo que hace dos años exactos que no hay derbi porque más o menos el del año 2019 en el Benito Villamarín cayó también por esta fecha, eh, por, por mediados de noviembre. Recuerda además que hubo, fueron las últimas elecciones generales ese día y, y fue la última vez que hubo público, fue también en el Benito Villamarín. Entre medio hemos tenido tres derbis, dos en el Sánchez Pijuan y uno en el Benito Villamarín sin público. Y primer derby de la temporada y la verdad que, que emoción, como siempre prometen los derbis. Además que hacía muchísimo tiempo que no venían los dos equipos en tan buena dinámica. Buena
0: dinámica, buena dinámica a pesar de que este fin de semana pasado el Sevilla se quitara de encima a unos Asuna en, 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 en buen momento como con ese 2-0 en el sánchez Pijuán, y el Sevilla sí que tuvo que que sucumbir por 3-0 en el, en el Metropolitano ante un Atlético de Madrid que sigue fuerte.
2: Sí, digamos además que, que inquieta y cambia un poco la tendencia de ambos equipos este, este último fin de semana. ¿no? El, el Betis llegaba en mejor dinámica de juego, eh, el Sevilla digamos que se ha hecho grande ¿no? y aunque gana, si no convence, siempre hay duda y rum rum y, y digamos que el Betis es el que venía creciendo y, y, y además jugando muy bien al fútbol aparte de ganando eh, La victoria del Sevilla y la derrota del Betis deja el Sevilla por, por delante para encarar al Derby Y cambia un poco las sensaciones en el Betis, ¿por qué? Porque Pellegrini estaba eh, dejando un discurso eh, que unido al nivel de juego eh, había elevado la ilusión a, a cotas insospechadas porque decía que iba a ir partido a partido y que él no iba a pensar en las Champions y lo que estaba era a dos puntos del liderato, que no se iba a poner ningún tipo de traba. Y este fin, este fin de semana, la derrota contra el Atlético de Madrid, este pasado fin de semana, eh, deja un poco el pozo de no solo que te han bajado de la nube, digamos, porque has perdido 3-0 en el campo del Atlético de Madrid, en un partido que prácticamente... El Betis no, no, no compadece. Y el otro partido que tuvo contra un rival, digamos, de, de fucha, que fue en el Villarreal, también cayó 2-0. Y encima, Pellegrini se ha contraprogramado ese discurso porque reservó a Fekir para el Derby claramente, eh, evitando que le mostraran la quinta amarilla en el Metropolitano. No jugó ni un minuto por primera vez en la temporada Fekir, que estaba siendo el mejor jugador del Betis. Y como que rompió esa, esa buena dinámica y un poco ese discurso. Ahora pasa lo de siempre. Si el Betis gana el Derby y Fekir marca un doblete, el planteamiento de Pellegrini habrá sido espectacular y, y en la derrota en el Metropolitano, un mal menor, si el Betis no se lleva el Derby y Fekir no hace un buen partido, todo va a parecer más feo. Entonces el Betis como que venía en una dinámica espectacular y se ha visto frenada con este partido contra el Atlético de Madrid. Después por el lado del Sevilla, pues es una dinámica muy irregular. Lo está ganando todo en casa le está costando mucho fuera y le está costando mucho fuera porque fuera se había acostumbrado a ser un equipo que proponía poco pero que siempre te prometía el cero en la portería propia y le está costando un poquito más esta temporada mantener el cero fuera de casa el Mallorca le generó muchos problemas en los primeros 45 minutos, en Granada aunque no, no, tu, no tuvo muchas ocasiones en el Granada pero ese tiro desde fuera del área le bastó para llevarse el partido eh, un equipo muy 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 seguro, muy fiable, solo ha perdido un partido lo que ya de temporada, pero que fuera de casa no termina de arrancar y, y tiene el sempiterno problema este de gol, que quizá pueda paliar la vuelta de Nesiri en el derby. Parece que, que ya estaría recuperado y, y, y quizás sea el primer partido en el que en el que juegue como titular.
0: Suele decirse, y no siempre es verdad, que los derbis tienen poco que ver con la actualidad de los equipos que, que lo conforman en ese momento, con el estado de forma. ¿Cómo se están viviendo las horas previas desde la capital sevillana respecto a las aficiones?
2: A ver, hay mucha ilusión por, por digamos, que vuelve la afición. Entonces la afición sí que lo vive mucho, pero está siendo una previa un tanto descafeinada porque los dos equipos tienen partidos intersemanales de, de Europa y digamos que eso quita un poco el foco al, al derby, ¿no? Cuando se vive una semana limpia, digamos, la previa sí que se convierte en tensa incluso, porque además en los programas de radio van apareciendo los clásicos de futbolistas, Dani, Antoñito. Y eso está un poco todavía eh, calmado, porque, porque hasta que no termine de jugar el Betis en Europa League el, el jueves, digamos que la previa está un poco descafeinada, pero a partir del jueves yo creo que va a ser una auténtica explosión, además un fin de semana yo creo que no le falta un perejil, como se dice por aquí, porque sale el gran poder por primera vez en su paso después de la pandemia, procesión el sábado, el domingo hay derbi, o sea, día, fin de semana que se aventura grande en su vida.
0: Para finalizar, Paco, ¿dónde ves tú las claves que te imaginas después de los partidos respectivos europeos que puede, de qué puede depender este Derby sevillano del próximo domingo?
2: Pues mira, yo veo yo veo un par de claves. Veo que Fekir es un futbolista capital en el Betis, que si Fekir tiene una noche de, de All Star, de, de estrella puede decantar el partido. Además es un típico futbolista que se decía antes, ¿no? Que en el partido del plus se crece, ¿no? Cuando, cuando hay cámaras y hay focos se crece, eso se le, da, se le da muy bien al francés, creo que puede ser la clave en el Betty, que además es un equipo que, que promete siempre goles, siempre marca pero tiene un problema, que siempre le marcan, entonces eh, creo que eso ha dejado la portería cero en, en dos partidos de, de liga esta temporada, contra, contra el Alavés y contra el Getafe, dos equipos que además están muy abajo y que les cuesta ver portería y, y entonces con, ese, con esos alicientes El Betis sabe que va a tener que salir a marcar Un gol más que su rival Entonces por ahí pocas dudas De que el Betis va a ser un equipo que en la teoría De la manta prefiera destaparse Los pies porque sabe que aún así Casi siempre encaja Entonces creo que va a salir a por el partido desde el minuto uno Y después Queda la duda con el Sevilla no Ese Sevilla que es tan calculador fuera de casa Que juega ese fútbol eh, Muy a la italiana De controlar el partido con con el balón, a que pasen pocas cosas y, y clavar su, su ocasión cuando, cuando la tiene, eh, me queda la duda de si por ser el derbi, por ser el contexto que es, va a salir así o va a salir un poquito más propositivo y sí que creo que en el contexto de un equipo que saca muchísimo rendimiento a sus ocasiones, creo que puede ser decisivo el acierto de sus delanteros, tanto en Neziri como en Rafa Mir. El día que Rafa Mir la mete, por ejemplo en Balaídos en Sevilla se se ha llevado el partido, el día que, que la manda al palo como puede ser en Mallorca no se lo llevó, entonces creo que un poco ahí está la clave, en, en el acierto que puedan tener los delanteros del Sevilla y quizá también en que suba un puntito defensivo eh, la pareja con Diego Carlos, que, que, que los partidos de fuera de casa está dejando alguna duda, si hacen uno de esos partidos de parejas rocosas y de ser una de las mejores parejas de centrales de Europa creo que también gana enteros el en Sevilla
0: pues Paco Rico, sobre todo que sea un gran espectáculo y que las aficiones y los que no somos ni sevillanos ni, ni béticos, sevillistas ni béticos quiero decir, disfrutemos de, de ese partido que con público gana muchísimo y que hace falta para darle todavía más brillo a la Liga Española. Muchas gracias, hasta la próxima Paco.
2: Ojalá que sea así, que disfrutemos de, de un gran partido y nada, hasta la próxima ya lo, lo analizamos aquí en Poca de Gol cuando, cuando se juegue.
0: Turno para hablar ya con Rubén Uría, editor jefe de Coal.com. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Artán? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Rubén, en las últimas semanas se habla sobre Luis Suárez, como siempre, sobre Joao Félix, eh, la vuelta, el regreso al Atlético de Madrid de Antoine Grisman. El año pasado se habló y mucho de Marcos Llorente. El fenómeno Lemar también ha ocupado portadas y minutos de radio en los últimos tiempos, pero del que se habla menos y está siendo absolutamente decisivo para el Atlético de Madrid es el belga Yannick Ferreira Carrasco. Eh, ¿Qué ha pasado con Carrasco? Que en los últimos tiempos se ha hecho tan importante en el Atlético de Madrid desde que volviera de China y parece que antes había un jugador antes de marchar a China y otro después.
3: Sí, está claro. Eh, yo creo que hay un Carrasco eh, pre-China y un Carrasco por China. Eh, la calidad siempre la tuvo porque es un jugador que maneja muy bien las dos piernas que sabe regatear muy bien que tiene mucha velocidad, que además tiene gol eh, en cuanto a condiciones técnicas siempre ha sido un fuera de serie no porque tiene mucha calidad ¿qué es lo que ha cambiado? pues su mentalidad, eh, eh, la cabeza yo creo que es un jugador mucho más maduro ahora eh, cuando estuvo en el Atlético de Madrid en su primera época pues era un jugador muy díscolo era un jugador que tenía problemas de adaptación tuvo algún que otro Episodio truculento en el vestuario, no acaba de adaptarse bien, y sin embargo, pues ese paso por China le ha servido para, para madurar muchísimo, para parecer otro jugador y para tener clarísimo que eh, tiene un rol en el equipo y una faceta en el equipo que, que le va a hacer crecer mucho más desde lo colectivo. Que si él se ha dado cuenta que si el colectivo está bien, él brilla más en lo individual. Eh, cuando volvió al Atlético de Madrid, muchísimos aficionados, muchísimos fans pensaban que era un paso atrás. Que, que no le iba a aportar nada al equipo y él tuvo una conversación larguísima con, con el Cholo Simeone y el Cholo Simeone eh, a través de ese diálogo quedó muy convencido de que él venía con una buena actitud con una buena predisposición, que venía a sumar y así está siendo la verdad es que ya era un jugador, insisto, con muchísima calidad pero ahora no es solamente que se cree importante y que lo es ahora es que es un jugador muy maduro y un jugador que se sacrifica por el equipo
0: y un jugador que no juega en la misma posición que en la que jugaba en su primera etapa en el Atlético de Madrid, porque ahora está lo está haciendo fundamentalmente de carrilero por la izquierda, con eh, obligaciones defensivas más claras que las que tenía antes, y sin embargo llegando, quizá no tanto, pero vamos, de una forma parecida a Puerta. Sí, porque es un
3: jugador que tiene unas condiciones, ya te digo, físicas y técnicas buenísimas. El problema estaba en la cabeza, entonces él cuando llegó en, en la primera etapa en el Atlético de Madrid todo el mundo veía que tenía mucha calidad, pero que no tenía la mentalidad, digamos, para ser un, un soldado de, de Simeone, ¿no? Que es lo que le gusta al argentino. Y ahora, pues, el compromiso ha cambiado claramente. Fíjate que lo, lo que hablabas tú, tiene muchísimo más recorrido por la banda, tiene que hacer muchos metros, eh, atender a la intendencia defensiva, estar encima de la marca de alguien. Y, sin embargo, de carrilero, pues, está jugando todavía mejor de lo que jugaba como interior o como extremo, incluso como segundo delantero, ¿no? La verdad es que le está dando mucho al Atlético de Madrid. Y a nivel colectivo, yo creo que es una de las piezas clave de este equipo. Que es como comentas, es menos mediático que, que Joao Félix, que Correa, que Lemar o que Luis Suárez, pero es un jugador extraordinario.
0: Para terminar, Rubén, eh, los citábamos antes y los has completado tú ahora también con el nombre de Angelito Correa. Hay nombres en el Atlético Madrid que parece que son titulares o tienen que ser hombres eh, pilares importantes en el once inicial y, sin embargo afortunadamente para el Cholo Simeone, todos no caben a la vez. Quizá en ese sentido, eh, por primera vez en mucho tiempo, eh, el entrenador argentino tiene jugadores de verdadero primer nivel a los que no puede poner a todos juntos todos los domingos o domingos miércoles, ¿no?
3: Sí, bendito problema, ¿no? Porque eso quiere decir que, que, que tienes mucho donde elegir, ¿no? La famosa frase del, del fondo de armario, que realmente no existe el fondo de armario en el fútbol, pero existe la profundidad de, de plantilla y yo creo que Simeone se le van a los sesos continuamente para saber qué eh, jugadores tiene que, que, que usar para cada partido, va rotando todo el talento que tiene, pero creo que el caso del Atlético de Madrid es un caso único en su, en su historia, porque siempre se ha reconocido eh, eh, un Atlético de Madrid con un 11 muy definido, con un 11 que todo el mundo se sabía de memoria, y este equipo no tiene un 11 no tiene un 11 titular, este equipo tiene casi un 14 un 15, porque hay hasta 14 15 jugadores de mucho nivel que pueden ser titulares en cualquier momento. ¿Eso eh, qué consigue? Pues consigue que haya siempre debate en torno a cualquier alineación, a cualquier propuesta de Simeone, pero consigue también que haya una competencia interna muy fuerte. Eh, en el grupo saben que está muy caro jugar y todos los jugadores pues, tienen una carrera importantísima a la hora de, de, de sacrific sacrificarse por el colectivo y sobre todo de darle al entrenador lo que pide. Si tú tienes una competencia interna muy fuerte entre cuatro o cinco delanteros de primer nivel, lo que queda claro es que el que salga eh, sabe que tiene que hacerlo muy bien porque si no le quitan. Y eso es positivo para el grupo.
0: Pues Rubén Uría, muchísimas gracias por venir a hablarnos del Atlético Madrid y sobre todo de, de Carrasco en esta ocasión. Hasta la próxima.
3: Venga, un abrazo fuerte. Chao.
0: Aquí termina el partido de En Boca de Goal de hoy. Te remitimos a la convocatoria de la semana que viene para que juntos disputemos el quinto partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en Goal.com. ¡Feliz semana!